0: er i luften den her mandag morgen Alexander hvor vi har en masse gode ting på tapetet men måske skal vi lige starte med at sige til de faste lyttere af programmet at jeg vil ikke sige for mindre øh, godt I får i hvert fald mindre i mængden. Ja, for en ikke? time, ikke? Vi øh, ja, rapporterne.
1: Det er jo øh, ikke, fordi man får mindre. Vi har jo bare øh, spiced maketærningen lidt op, ikke?
0: Lige præcis. Vil du ikke prøve at sige lidt om, hvad vi skal øh, lave i løbet af programmet, Alexander? For jeg ved jo, at vi har en øh, gas lidt senere på programmet. Det er klokken 7.27. Hun hedder Bitten Vivi.
1: Det gør hun. Hun hedder Bitten Vivi Jensen. Og øh, vi snakkede jo i sidste uge med en række af Danmarksdemokraternes nye folketingskandidater. I dag, der springer vi over på den anden fløj og taler med bitten Vivi Jensen. Hun stiller op for alternativet til folketingsvalget, og øh, hun er jo en øh, specialkandidat, kandidat, mm. fordi hun faktisk har fået en dom øh, ved øh, retning for øh, brud på sin tavsdespligt som kommunalt ansat. Hun har videregivet 90 borgers oplysninger, personoplysninger til en journalist i et øh, forsøg på at kaste lys over øh, kommunale problematikker. I Frederiksberg Kommune.
0: er klar til at kaste sig ind i øh, politikken igen. Øh, hun siger, at der mangler flere som hende.
1: Ja, lige præcis. Og hvad hun mener med det, det prøver vi at blive klogere på lidt senere, Cecilie. På en morgen, hvor vi også får besøg her i studiet af Jens Christian Lytten. Han er beskæftigelsesborgmester i København for Venstre. Et parti, som jo øh, pludselig gerne vil lukke jobcentrene. Det kan jo være, at beskæftigelsesborgmesteren så kan fortælle os, hvad der kommer i stedet. Ikke? Altså, hvis jeg nu bliver arbejdsløs, hvad skal jeg så gøre? Hvis vi lukker jobcentrene. Vi efterprøver et politisk udspil. Det gør vi om cirka 50 minutter.
0: Velkommen ind for hos rapporterne. Mit navn det er Cecil Lange. Det hedder Alexander Vilstrup Nu kan vi sige godmorgen morgen til øh, Mikaelus Svendsen. Alexander.
1: Det kan vi god morgen. Godmorgen. Der vender vi tilbage til lige om lidt, og det gør vi, fordi seks danske partier er klar til at sende deres udenrigsordfører til Taiwan for at vise deres støtte i konflikten med Kina. Det gælder de konservative, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Danmarks Demokraterne og Venstre. Og det sker kort tid efter, at USA sendte den amerikanske politiker Nancy Pelosi til Taiwan for at vise sympati og opbakning til Taiwans ønske om selvstændighed. Det har resulteret i en meget kraftig modreaktion fra Kina, der gennemførte en stor militærøvelse. Tæt på Taiwan og indførte økonomiske sanktioner mod både Nancy Pelosi og hendes familie. Og Michael Ostrebjensen, du er som sagt udenrigsordfører i Venstre, og du er også selv klar til at tage til Taiwan. Hvorfor det?
2: Fordi helt ærligt, jeg synes det, som Kina har været i gang i de seneste par år, med at prøve at isolere Taiwan mere og mere. Et fuldstændigt demokratisk samfund med 22 millioner indbyggere. Det skal de ikke have lov til at lykkes med, og derfor så synes jeg, at det, som vi jo faktisk har gjort igennem årtier, nemlig at sende forskellige delegationer til Taiwan, jamen det skal vi selvfølgelig blive ved med, også selvom Kina åbenbart bliver mere og mere sur over det.
1: Det er jo taiwaneserne, der har inviteret jer, og du vil gerne sted. Hvor reelt er den plan så? Ja, den
2: plan så. Jamen, den er rigtig reelt. Altså, vi har forsøgt igennem nu efterhånden et stykke tid at, at få planlagt en tur. Den eneste grund til, at vi ikke er kommet afsted her de seneste års tid, er på grund af coronarestriktionerne, som der er i Taiwan, nemlig hvis at man bliver smittet, så skal man være der i 14 dage osv. Så, så vi har faktisk forsøgt igennem et stykke tid at få planlagt sådan besøg og, og forventer også, at det så kommer til at, at lade sig gøre her i efteråret. Alt afhængig af selvfølgelig, hvornår det her berygtede folketingsvalg nu kommer til at ske eller ikke ske.
1: Et spørgsmål er jo også, hvor god en idé det egentlig er at uh, tage afsted. Uh, sidst de fik besøg fra uh, amerikanerne, der straffede kineserne, uh, taiwaneserne med en militærøvelse tæt på øen, og uh, Kinas ambassadør i Danmark, han siger også i et interview i Deadline, at uh, Kina selvfølgelig er klar til at gøre det igen. Altså, uh, hvis man på nogen måde uh, bider kineserne i haserne, så svarer de igen, og det kan også blive voldeligt. Vil det være mere sikkert for Taiwan, hvis I ikke tog sted? Altså, det synes jeg
2: jo, at taiwaneserne selv nok er de bedste til at afgøre. og Det er jo præcis, som du er inde på, jo ikke noget, vi sådan, synes, at nu vil vi gerne til Taiwan, fordi nu har Nancy Pelosi og en masse amerikanske politikere været der. Men fordi den tai taiwanesiske repræsentationskontor, altså øh, deres uofficielle ambassade øh, i Danmark, øh, reelt har et meget, meget stort ønske. Nemlig, at der er så mange som overhovedet muligt delegationer, kommer og besøger dem. Fordi de jo også godt mærker presset. De mærker presset, både for den her øh, aggressivitet. For Kina, men også fordi de jo faktisk gerne ønsker at være gode venner med så mange lande som overhovedet muligt.
1: Men hvor meget tænker du konkret på Taiwans sikkerhed i forbindelse med det her besøg, som jo kan, i hvert fald hvis man skal tage de kinesiske forlydende for øre, eskalere situationen? Og hvor meget tænker du på, at det kunne være godt at tage sted for at kaste sag?
2: Jamen, jeg synes selvfølgelig, det altafgørende, det er, øh, hvad øh, sikkerheden er for Taiwan. Det er der ingen tvivl om, fordi Taiwan, selvom det er et markant større land, end vi er, med de 22 millioner indbyggere eller område, øh, jamen, så er det jo også et område, som ikke vi kunne stå imod øh, en så kæmpestor mastodont som Kina, hvis Kina øh, øh, så sig følger op på deres øh, aggressive retorik og invaderer øh, øen. Øh, så derfor så er det selvfølgelig altafgørende. Øh, vi ønsker ikke... Af nogle også partier, at sætte den sikkerhed for Taiwan over styr. Og derfor så lytter vi jo også meget, og har en meget, meget tæt dialog med Taiwan omkring, hvad det er, de ønsker. Og lige nu og her, der er der ingen tvivl om, at de ønsker faktisk besøgende.
1: Så hvis der nu er eksperter, sikkerhedseksperter på den ene eller den anden måde, militære eksperter som siger, at det kunne være potentielt farligt for Taiwan, at de tog afsted. Vil du så blive hjemme? Ja, det må jeg om Altså, øh, selvfølgelig er der jo
2: også altid forskel Blandt eksperter øh, i, hvad der er smart eller ikke smart Men, 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 men hvis der sådan er en uh, en overordnet konklusion på At det jo var en dum idé Jamen, så gør vi det selvfølgelig ikke Altså, nu kan jeg selvfølgelig kun tale på vegne af os selv Men så har jeg ingen fantasi til at tro At nogle af de andre partier øh, og, og skulle synes, det var en god idé Så altså, de gør det jamen her, fordi nu. vi faktisk synes, det er vigtigt øhm, det
1: Har I spurgt nogen?
2: men det gør vi da løbende Hvem? Ja, det gør vi løbende og det gør vi da også i forhold til andre øh, besøg, altså det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg har været undersordfører i mange år, og derfor har der, der været mange ture, der har været aflyst på grund af forskellige konklusioner, øh, på grund af hvad der vil være smart i forhold til det område, eller sikkerhed eller lignende.
1: Hvem, hvem har I spurgt i det her konkrete tilfælde, om det var en god idé at tage sted? Altså udover øh, Taiwan selv, hvem har I rådført jer med? Jamen, der er heldigvis nogle gode folk, som arbejder med øh, Taiwan.
2: Øh, jeg er selv formand for det, der hedder øh, Dansk Parlamentariker øh, Taiwan øh, Forening, hvor øh, alle partier er medlem, og derfor så har vi møder med forskellige folk, som arbejder med Taiwan. Øh, så, øh, så vi har spurgt øh, to-tre stykker øh, omkring, nogen? hvad der er smart og ikke smart Hvem? Øh, Ja, blandet Taiwan Corner, øh, som er en konkret NGO-forening, øh, har blandet rådført, og så, så er der også andre, jeg ikke lige komme i tanke om. Men, men vi har spurgt, konkrete mennesker, ja, det har vi, og det der er jo vigtigt at holde fast i, det er jo, at besøget er jo ikke i morgen eller i overmorgen, så vi vil selvfølgelig rådføre os helt op til, når besøget skal være.
1: Nogle eksperter øh, mener jo også, at Danmark kan risikere en modreaktion fra Kina i form af økonomiske sanktioner, så frem i tiden sted. Vil rejsen være det værd, hvis den resulterer i sanktioner mod Danmark, eksempelvis på eksportområdet? Det er jo altid en afvejning omkring, hvad det er, men jeg
2: ønsker ikke som dansk folketingsmedlem at sætte Danmarks handelsforbindelser over styr, fordi det er noget, der kan være rigtig, rigtig, rigtig ondt på os. Vi ved fra Litauen, da de kom i kampolage, at det gjorde rigtig ondt, og derfor er det vigtigt for mig, at det her det ikke er en isoleret dansk aktion med at sende parmentarikere besøg til Taiwan, men det faktisk er så godt som alle EU-lande, der fortsætter med, og det er det stadigvæk.
1: Michael Ostrup Jensen, udenrigsordfører i Venstre. Lige her til sidst, inden jeg slipper ikke, hvis der nu bliver udskrevet valg lige om lidt, hvilket noget jo tyder på. Er du så klar til at rejse til Taiwan, også selv når valget er overstået og der måske ikke er lige så meget omtale omkring de politiske partier?
2: Ja, altså efter valget, så er jeg helt klart øh, på det. Altså den her tur har været, øh, så at sige, diskussion igennem lang tid, så svaret ja.
1: Godt. Michael Ostrup Jensen, som sagt, udenrigsordfører i Venstre. Tak, fordi du var med her øh, til morgen, Og øh, så kan jeg lige til slut nævne, at hvis den danske delegation kommer afsted, så er planen, at det skal ske til efteråret, som øh, Ostrup Jensen også siger, og på den anden side af et
0: Moderaterne og Nye Borger, de holdt i weekenden deres sommergruppemøder, Alexander, hvor de jo hver især præsenterer nogle politiske øh, fokuspunkter. Og vi ved jo godt, at august, det kan være sådan en vigtig øh, måned i den øh, politiske kalender. Det er nemlig her, at alle partierne holder deres sommergruppemøder, hvor de lægger linjen for den kommende politiske sæson, kunne man sige. Og nu har stort set alle partier været igennem, og derfor skal jeg også lige dvæle lidt ved, øh, hvad der egentlig er kommet øh, frem. Og til det har vi også øh, fået besøg af vores øh, politikere, den redaktør her på kanalen, det er Emil Winkler, som nu er kommet i, i studiet. Godmorgen og velkommen til dig, Emil Winkler. Godmorgen. Hvis vi lige prøver at starte med moderaterne, altså med Lars Løkke Rasmussen i spidsen. De har holdt pressemøde lørdag. Hvad var det mest bemærkelsesværdige, som kom frem? Altså, selve pressemødet, jeg synes egentlig
3: ikke, der var så meget bemærkelsesværdigt. Altså, han satte sig meget på øh, skat øh, lige for tiden. Altså, han er i gang med at lave sådan et, et skatteudspil, som kommer til at gå på flere ben, altså noget til Æh, almindelige lønmodtagere og borgere og sådan noget til virksomhederne, og han vil have en millionærskat, altså folk, der tjener rigtig mange penge, han vil hæve topskattegrænsen. Men det mest interessante med Lars Løkke Rasmussen er jo regeringskonstellationer og bogstavsleje, mm. som han hader. Han hader det inderligt at snakke om, hvem skal sidde i regeringen, og hvem skal være statsminister osv. Og, og man kan simpelthen ikke vriste et svar ud af ham i forhold til, hvem han vil have som statsminister.
0: Kan vi ikke lige prøve alligevel at, at dvæle lidt ved det, for vi ved godt, at det, altså det er svært at få et, et klart svar ud af Lars Løkke Rasmussen. Hvad var det tætteste, vi kom på, øh, ligesom at få en fornemmelse af, hvad Lars Løkke Rasmussen ser ind i, hvilke typer af regeringer han kan støtte, og hvem han ikke kan samarbejde med?
3: Ja, altså faktisk det mest interessante, det kom, i, øh, det kom efter sommergruppemødet i et øh, interview med øh, Søren Libert, mm. som har sådan et walk-and-talk-show. Øhm, hvor han øh, ja, har politikere inde. Og det, det var... Øh, der blev han jo selvfølgelig spurgt ind til alt det her med bogstaver, og hvem skal være statsminister, og skal du være statsminister, og alt muligt. Men der fik Lars Lykke Rasmussen faktisk sagt, at han har svært ved at se en regering bestående af ham og radikale og socialdemokratiet. Altså, der skal flere med. Det virker meget som om, han rigtig gerne vil have sådan en flertalsregering, så bare kan ud af med reformer.
0: Hvad tror du så, der bliver den ideelle kombination, hvis... Og nu er vi lidt inde og prøver at spekulere i, hvad der ligger dybt inde bag ved Lars Løkke Rasmussens hjerne. Hvem er det så, han vil have med i gang? regering?
3: Jamen altså, han vil, jo bare, han vil jo basically bare have rød og blå med. Altså, så, så, så der er behov for, at, at uh, radikale... Og, Måske Socialdemokratiet går med, og så et af de øvrige blå partier, det kunne være konservative. Men øh, der er jo sådan en ting med Socialdemokratiet, at de har svært ved at se sig selv i en regering, uden at skulle have statsministerposten. Mm. Og øh, så begynder det jo at blive svært, hvis der er nogen, der siger, vi kan ikke sidde i regeringen, medmindre vi er så, så, så det, det kan blive nogle ret svære forhandlinger, og det, og det er også derfor, at Lars Lykkegaard Rasmussen's Parti-Moderaterne er så interessante. Fordi hvis de vidderligt får den nøglerolle, som nogle meningsmålinger spår dem til, hvor de kan blive kongemager, altså beslutte, hvem der skal være statsminister i det her land, så bliver det en absurd interessant parlamentarisk situation. Efter
0: Hvordan kommer Lars Lykke til at forsøge at, at præge det her? For det er jo nærmest hele grunden til, at han har oprettet sit nye parti. Han gider ikke de bukstavleje. Han gider ikke, at det hele skal være så opdelt blokpolitik osv. Hvordan kommer han til øhm, at bruge sine mandater, hvis de bliver afgørende?
3: Jamen han har selv sagt, at han vil låse den parlamentariske situation, ligesom vi har set i andre lande, hvor regeringsforhandlinger kan trække ud i månedsvis. Fordi man forsøger alle mulige forskellige kombinationer af, af regeringer og se, hvad kan hvad kan vi stykke sammen? Men det han selv siger, og det, hvis vi skal tage det for pålydende, så handler det i virkeligheden om, at han vil starte med at Folk skal blive enige om et politisk program og sige, at det her det er retningen for Danmark. Og så finder vi ud af, hvem der skal sidde som kaptajn og hvem der skal være styrmand på det her skib.
0: Der er jo lige nu, og det er jo lidt en ny situation, kan man sige, tre partier, som stiler mod statsministeriet. Der vil ligesom gå ind og sidde og husere. Konservativ, Venstre og Socialdemokratiet. De holdte jo også alle sammen med supergruppemøde i den her uge. Hvad var værd at lægge mærke til?
3: Altså, det er jo værd at lægge mærke til, at, at der er en valgkamp på vej. Altså, det, det kan man meget tydeligt mærke, fordi det handlede ret meget om politik, altså de ting, som kom frem på de her sommergruppemøder. Socialdemokratiet fremlagde fem øh, pejlemærker, som de kommer til at satse på til et valg, og her var øh, det, det vigtigste for dem. Det var stigende priser og inflation og så videre, tryghed om danskernes økonomi og vise sig som et økonomisk ansvarligt parti. Øhm, Venstre har fremlagt nogle udspil, som i høj grad til gode det man kalder det arbejdende fællesskab. Altså til gode ser helt almindelige mennesker der går på arbejde. De vil gerne have flere ud på arbejdsmarkedet. De vil gerne øh, skabe øh, incitamenter for at folk går fx eksempel fra deltid til fuldtid og så videre. Så de har meget fokus på på arbejdsmarkedspolitik øh, på, på sommergruppemødet her. Og så er der konservative. De kom med en altså, meget meget stor skatteplan, altså som sænker skatten for altså mange, mange milliarder. Øhm, og det er topskat, de vil af med. De vil fjerne arbejdsmarkedsbidraget. De vil øh, sørge for, at øh, almindelige lønmodtager får flere penge mellem, mellem hænderne og og så videre Altså, det, det, de har virkelig fokus på det her med, med, med skatteplanen, og det kommer til at blive rigtig interessant i en, i en valgkamp, netop den her skatteplan, som konservativ har lavet.
0: Lad os lige prøve at dvæle ved det, fordi hvorfor er det, at det kan blive så øh, anderledes, og specielt nu, når man har det her øh, meget voldsomme øh, udspil fra, fra konservativ? Hvad kommer det til at, at kunne rykke på?
3: Jamen, det, det er jo fordi, det her er jo klassisk borgerlig politik, som de præsenterer. Altså, skattelædelser, borgerne skal kunne beholde nogle flere af deres egne penge. Vi skal effektivisere øh, den offentlige sektor. Den skal ikke vækste så meget, som alle de andre partier gerne vil have den gør. De siger i virkeligheden også, at der har været sådan en diskussion i, i dansk politik i, i lang tid med, at, at den offentlige sektor skal følge det demografiske træk. Altså, når der kommer flere ældre, så skal vi poste flere penge i. Det mener de konservative ikke. De mener, i stedet for, at vi skal effektivisere, samtidig så vil de sløjfe Arne-pensionen. Og den cocktail, det gør konservative til den perfekte modstander for Socialdemokratiet. Fordi nu kan de lige, altså lige netop... Øh, Pudse den der øh, gamle øh, valgkampsbo af, som de har, at det hedder velfærd eller skattelettelser. Det hedder øh, pension eller at du skal tvinges ud for at arbejde noget mere. Altså, det, det er en perfekt hovedmodstander for Socialdemokratiet. Så de har siddet og klappet i deres små røde hænder.
0: Ja, og, og apropos øh, hovedmodstander, altså, hvem er nu Socialdemokratiets hovedfjende? Er det Jacob Ellemand, eller er det øh, Søren Pape? Fordi det er jo nye tider, hvor vi lige pludselig ser øh, tre mastodonter, der skal øh, kæmpe om, om magten, ikke?
3: Jamen, altså, de kommer til at gå hårdt til Pape, fordi det, det bliver... Det er så markant anderledes fra Socialdemokratiet. Altså man kan sige, at Venstre er jo øhm, på lange stræk også et velfærdsparti. Altså nu har de også været ude af frede Arne-pensionen, så dem vil de ikke pille ved. Altså, så, 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 det, de konservative er en rigtig, rigtig god modstander for Socialdemokratiet, fordi de vitterligt de to, stiller nogle kontraster op mod hinanden. Og så er der jo også altså det øh, faktum, at, at der nu er to øh, statsministerkandidater i blå blok. Altså, prøv høre, hvis du stemmer på en i blå blok, hvem, hvem får du? Altså, hvem bliver kaptajn på det skib? Det aner man ikke. Og det, det er jo også noget, de kommer til at spille på. Altså, du risikerer, at der kommer en, en statsminister, Søren Pape, som laver massive skattelettelser, fjerner arne og alt muligt. Mm. Og det er jo det fjendebillede, de forsøger at tegne op.
0: Nu har vi, som sagt, været igennem her de fleste øh, møder. Prøv lige at sætte nogle ord på her, øh, når vi nærmer os en afslutning på det her interview, Emilie Mingler. Øh, hvordan har man kunne fornemme, at vi går ind i et valgår? Jamen, det
3: har man kunne fornemme, fordi...
0: Det det, det har været rigtig meget
3: politik, altså, og det er, det er politiske udspil, som, som bliver præsenteret. Altså den der skatteplan fra, fra konservative og pejlemærkerne for en valgkamp for socialdemokratiet. Øh, SF har selvfølgelig også altså, præsenteret noget politik, som lige passer ind i deres øh, kernegruppe. Altså, de, det er jo tit offentlige ansatte, som de henvender sig til. Øh, Dansk Folkeparti har forsøgt øh, med, med nogle, med nogle politisk udspil, altså så det er meget politik, der mm. kommer ud, altså, øh, og virkelig forsøger at gøre sig til over for vælgerne, og det er det, der kendetegner, at vi er ved at være ved et valg.
0: Og hvis jeg så siger Candis hvad siger du så?
3: <laughs> ja, jeg har godt set den her video med, med, med Mette Frederiksen øh, på et eller andet, var det Krammermarked eller yes, et so. eller andet? Dansk <laughs> Dansk <-top -festival. laughs> ja, ja. Jo, men det så da hyggeligt ud, altså... Er det klogt? Jeg ved ikke, altså, om det er klogt. Altså, jeg tror, at der er mange, der synes, at det, det er meget fint, at statsministeren godt kan synge med på Kim Larsen på uh, en dansk topfestival. Altså, Socialdemokratiet er jo inde i sådan en fase, hvor de skal ligesom prøve at finde deres identitet i forhold til balancen mellem land og by. Og det her, det henvender sig meget til, til landdistrikterne. Uh, og det er jo det... Er jo det Altså, det er jo det, der er så forbandet ved at være Venstre og Socialdemokratiet, det er jo, at man skal ligesom forsøge at være nogle folkepartier, som skal spænde meget bredt. Og, og, og det kan være svært at finde den balance, og det er noget, som partierne kæmper med altså, alle deres dage. Det er at finde ud af, hvad er balancen øh, mellem, øh, mellem land og by.
0: Emil Winkler, lige her til sidst, øh, og det er jo noget, vi har for vane at gøre. Hver eneste gang, du kommer i studiet, det er lige at få dit bud på, hvornår valget kommer. Kan vi ikke lige prøve at få et, et, et kvalificeret bud på, hvornår vi skal til valg?
3: Ja, altså, jeg havde egentlig troet, at, at, at det, ville, det ville komme meget snart. Men, men nu tror jeg, at vi lige venter lidt. Altså, jeg tror lige, at vi skal præsentere et finanslovsforslag. Det kommer her snart i, i august måned her. Vi har jo selvfølgelig ikke så mange dage tilbage i august. Og så skal vi lige have deres, deres 2030-plan. 20, jeg tror, at... Øhm Ja, midt, midt september ville være et godt bud.
0: Vi følger naturligvis med på den politiske scene, Emil Winkler. Tak fordi du var med her til morgen. Selv tak. Politisk redaktør her på kanalen. Og senere i den her uge, der holder Enhedslisten jo altså også sit sommergruppemøde, Alexander, så det følger vi selvfølgelig også flittigt med på her hos reporterne.
1: Villevige Jensen fra Frederiksberg er klar til at tage en tørn for alternativet i Folketinget. Hun stiller op til det kommende folketingsvalg, og det gør hun blandt andet med ordene i et interview med TV2 lovlig, der er brug for flere som mig. Uh, og der uh, er ikke mange uh, politiske kandidater som uh, biden Vivie Jensen, uh, der uh, i den grad har kæmpet for de uh, socialt udsatte. Uh, hun er kendt for sin sociale aktivisme og er blandt andet uh, faktisk blevet dømt ved højesteret for brud på sin tavsespligt som kommunalt ansat. Det skete, da hun videregav personfølsomme oplysninger fra 90-borgers beskæftigelsesager til en uh, journalist. Godmorgen, Bitten Vivi Jensen. Godmorgen. Du er som sagt kandidat for Alternativet til det kommende folketingsvalg. Vi skal ikke vælge så meget ved det, men ganske kort til en start. Hvorfor valgte du egentlig at videregive de oplysninger, som du altså er blevet dømt for ved retten?
4: Det gjorde jeg efter mange og lange overvejelser, søvnløse nætter, min samvittighed, retshikkerhed og... Alt i mig var kaos i forhold til det, jeg så, hvordan systemet faktisk begår og begik socialbedrageri mod borgeren. Og det så jeg i sin fulde konsekvens, da jeg var medlem af rehabiliteringsteamet. Det team, der indstiller folk til flexjob, pension eller ressourceforløb. Der så jeg, det var spil for galleriet. Og det så allerede ved første møde, og det har Ulrik Dahlin skrevet om, fordi det er Kavling journalisten. det var ham, jeg henvendte mig til. Jeg havde prøvet internt at gøre opmærksom på, hvad der foregik. Jeg skrev til politikere embedsværk, jeg blev ikke hørt, og jeg følte, at jeg måtte følge min samvittighed. Jeg kunne ikke have det mere. Jeg kunne ikke tage at se børn blive ødelagt, fordi deres forældre bliver ødelagt af jobcenter. Det er ikke kun et jobcenter. Børn bliver også ødelagt i familieafdelingen. Jeg har været med til at afsløre de 363 undskyldninger, hvor at øh, det bliver erklæret som Aarhus forvaltningskandal. Det der foregår nu, det er en forbrydelse mod folk. Det er jeg har ser velfærdsstaten under opløsning. Mm. Jeg ser en stigende ulighed. Jeg ser, at det ikke har nogen konsekvens ikke at loven, og jeg kunne blive. Ved. Ja, du har, ja. Jo
1: gjort, altså, du har gjort det i den, i den bedste mening, fordi ja. du mente, det var øh, nødvendigt. Ikke? Altså, borgere og familier blev ødelagt på grund af kommunal mm. ikke? Det er det, det, du siger. Mm. Øh, du fik jo også som sagt en dom mm. ved højesteret for at bryde din øh, tavsespligt. Øh, nu stiller du så op i dansk politik for alternativet. Derfor er det jo også interessant at spørge dig, mener du, at politikere, som jo skal tale borgernes sag, måske i højere grad skal være parate til at gøre det, du gjorde? Altså bryde loven i en bedre sagstjeneste?
4: Det mener jeg principielt ikke. Det er, altså jeg har beskæftiget mig med at hjælpe folk i mere end 10 år, og jeg betragter det, jeg laver som nødret. Jeg følger folk til psykiatrisk skadestue. Jeg har set mennesker tage deres eget liv, hænge sig, æh, brænde sig. Æh, jeg kunne ikke sove til sidst, og jeg tænkte, det her kan godt koste en fængselsstraf. Så tager jeg den. Jeg har børn, jeg har børnebørn. Jeg går hele vejen, men det er ikke noget, jeg har ønsket. Jeg har ønsket, at man kunne bruge de almindelige kanaler og klage. Vi har faktisk ikke et mm. klagesystem, der virker. Her tænker jeg på Ankestyrelsen og ombudsmanden. Jeg har tænkt alt igennem, inden jeg tog den her drastiske beslutning. Vil du gøre det igen?
1: Altså hvis du, Æ, altså, hvis du, som, hvis du som politiker, hvis mm. nogen kommer til dig, det sker jo på Christiansborg, mm. lad os sige, du bliver valgt ind, at folk kommer med, med sager som kaster lys over, hvordan de bliver tabt i systemet. Hvis du blev gjort opmærksom på lignende forhold igen, Vil du så gøre det samme en gang til?
4: Det kan man ikke sige på den måde, fordi jeg har jo netop meldt mig ind i Alternativ, fordi jeg synes, det er det parti, jeg føler mig mest hjemme. Og at jeg gik også ind i kommunalpolitik her øh, sidste år. Og jeg ønsker jo ikke at lave noget ulovligt, men da jeg ikke kan komme igennem på andre måder så tænker jeg at være medlem af et parti og komme ud med tingene på den her måde. Øh, og det... politik,
1: er jo, men politik kan jo være et, mm. et langtron spil. Altså, ja. Man skal jo kunne samle de 90 mandater for at få mm. noget igennem i Folketingssalen. Øh, der er mange, der stadigvæk øh, sidder klemme. Vi er selv her på kanalen fortalt om øh, Ankestyrelsen og problematikkerne mm. omkring Ankestyrelsen. Jeg har fuldt med, ja. Det er bare, hvis du igen er borger, mm. som sikkert vil henvende sig til dig, fordi du har en stærk stemme
4: mm. og du
1: er aktivistisk. Mm. gør dig opmærksom på ting i den kommunale eller offentlige forvaltning, som presser familie op over. vil du igen videregive deres oplysninger for at kaste lys på den her sag altså, som politiker? Hvis... Vil du være villig til at tage en dom eller en fængselsstraf igen? Ja. Det vil du ja. en gang til. Ja. Mener du også, at andre politikere burde gøre det? Altså det må for de at få... selv
4: svare på. Hvis jeg ikke kan komme igennem på andre måder, okay. vil jeg gøre det igen? Jeg kan se mig selv og mine børn og børnebørn i øjnene. Jeg synes ikke, det er hensigtsmæssigt, at det skal være nødvendigt som offentlig ansat at komme så langt ud. Men jeg må erkende, man som offentlig ansat ikke har nogen ytringsfrihed. Hvis du siger, hvad du mener, påpeger og umenneskelig sagsbehandling, så er det ud af vagten. Ja, jeg vil gøre det igen. Jeg vil risikere alt hus og hjem. Det vil jeg.
1: Ved du, hvad de siger til det alternativ? Altså er der opbakning til, mm. at man går så langt, altså potentielt altså, om, at ja, der... det går noget ulovligt, for at kaste lys over øh, kritisable forhold i den offentlige forvaltning?
4: Som sagt håber jeg ikke, det bliver nødvendigt, efter jeg er blevet medlem af Alternativ, men der er forskellige meninger, og der er plads til forskellige meninger i Alternativ. Men tror du,
1: er der opbakning til det i partiet? Ved du det?
4: Øh, jeg ved, at øh, der er divergerende meninger om hvem,
1: hvem mener, at man, at man skal gå så langt? Vil, vil, du, vil du sige det? Nej. Men der det, er stemmer i Alternativet, der, der mener, det jeg, er.
4: jeg har opbakning. Vi har talt om det, for vi ved ja. jo godt, at det er et uh, problem, der vil blive taget op. At, og det, det er jo også et uh, spørgsmål, der deler vandene. Nu må man da snart forstå det. Nu er det gået helt til højeste ret. Men det er jo også fordi, at det er blevet, sagen er blevet erklæret at være principielt Betydning. Det er jo ikke sådan bare, at man bare lige kan gå mm. til ret, Og jeg fik den mildest tænkelige dom i byretten, og så hele vejen igennem systemet. Og min dom var så lav, altså det var 10 dagbøder af 500 kroner. Og der måtte min advokat søge procesbevilling nævnet om lov til at gå videre. Og jeg tænker, at jeg går hele vejen. Vi er nødt, befolkningen er nødt til at vågne op. Vi har et samfund, med stigende ulighed, polarisering og torturlignende behandling af sårbare, udstøtte mennesker. Det der ord, det er ikke noget, jeg finder på. Det har juraprofessor i socialret, Kirsten Ketcher, udtalt. Mm. Jeg ser folk blive gjort hjemløse af systemet. Jeg ser folk blive indlagt. Det, vi kan ikke have sådan et samfund. Jeg ser at vores fremtid arbejdskraft fra vugge til grav bliver ødelagt. Små børn i vuggestuen, der er jo ikke tale om øh, omsorg, der er tale om opbevaring. Vi kan se det i den anden ende med de gamle. De dør omsorgsvægt. Vi har set det fra Aarhus, den kvinde, der hang i liften og skulle lave afføring på kommando. I og åh, hvor er det forfærdeligt og så falder det hele bare til ro igen, der jo, og det sker der ikke noget, og det fortsætter.
1: Der er jo ingen tvivl om, at man får en ø, social stemme, hvis du når hele vejen i Folketinget. Hvis mm. Lige nogle sidste ting, inden vi slipper dig, vi kunne tale med dig i en halv time. Ja. Øhm, mener du, Inger Støjbær øh, kan sidde i Folketinget og få en ministerpost?
4: Jeg synes jo, at jeg har forhindret folk i at begå selvmord. Ja. Hun har, som jeg øh, ser det, Gjort det modsat.
1: At Inger Støjbær har fået folk til at tage sit eget liv?
4: Altså, de der mennesker, hvor at, øh, de blev skilt, der øh, har der jo været nogle af dem, der har prøvet at begå selvmord.
1: Og ved du det på grund af Inger Støjbærs politik og hendes handlinger?
4: Det er i hvert fald det, jeg har læst, at det skulle være på grund af, at de blev skilt. De kommer flygtninge fra en øh, traumatisk baggrund, og nogle af dem var eller, højgravide, og så bliver skilt.
1: Men mener du så, at hun er værdig til at sidde i Folketinget, og måske endda bestride en ministerpost efter næste valg, når du er så skarp i en hendes
4: handlinger? Det, det er jo svært at sige. Altså, jeg, jeg synes jo, der, det er absurd, at hun faktisk skal blive justitsminister, og hun har ført Folketinget bag lyset. Så... Men synes, du,
1: hun er værdig til at sidde i Folketinget? Nej. Men du er jo også dømt, ligesom Inger Støjberg er. Men
4: jeg synes ikke, du kan sammenligne de to
1: ting. Det er jo to domme, så, ja. så hvordan skiller det sig ud?
4: Altså mit, det er det, jeg vil kalde nødret nødværv.
1: Og... Støjbær mener jo også, at hun gjorde det for øh, det, hun kalder barnebrudernes bedste. Ligesom du også mener, at du gjorde det for borgernes bedste. Ja. Så hvis en dom ikke er en dom, hvorfor kan du så sidde for har jeg lige svaret, på, kan?
4: at jeg mener, at jeg har reddet folk fra at begå selvmord. Jeg har reddet nogen fra at ikke skulle følge dem på psykiatrisk afdeling. Jeg har reddet familier og hjælpe dem med en førtidspension. Mennesker, der har siddet fast i systemet i op til 43 år. Okay. Der er noget andet ved at sidde i Folketinget, og at bryde øh, loven over for sine kolleger, Så og lyve. Er Støjberg mere kriminel, end du er? Det må andre udtale sig om. Hvad synes
1: du? Fordi det lyder jo lidt som det ikke. Du mener, du har gjort noget positivt, og Støjberg har gjort noget negativt. Så er du mere kriminel Eller slutter, undskyld, er Inger Støjberg mere kriminel, end du er? Hvis man spørger dig.
4: Det, jeg synes, at det, jeg har gjort, det har mere med øh, menneskelig anstændighed og at gøre og hjælpe nogen, der er så udsat. Og øh, hvis man spørger de der barnebrud og sådan noget, de har jo ikke følt sig hjulpet af støjbær.
1: Så er det et ja?
4: Altså, tingene er ikke bare sort-hvid og ja eller nej. Jeg siger bare, så spørg de der barnebrud, der er blevet skilt hvad de synes, om det var, de synes, det var godt, og hun gjorde det, så spørg de mennesker, jeg har hjulpet, ja. hvad de synes.
1: Men sagen er, at I jo begge to har fået en dom. Så, så...
4: Jeg har ikke hvad det hedder, fået en dom med fodlænke, eller jeg er ikke uværdig til at sidde i byrådet eller andre steder i modsætning til Støjberg. Så på den måde er hendes dom strengere, og jeg synes også, hendes forbrydelse er strengere end min. Ja. Så er hun mere kriminel end du er? Altså lad være at spørge mig på den måde. Jeg, jeg Hvorfor vil svarer, du ikke svare? Fordi jeg, jeg siger, altså, jeg hader det der sort-hvid. Uh, det må man jo lade folk om. Jamen Hvem, spørger jeg, hvad du synes. Jeg, jeg siger, at jeg synes, hendes forbrydelser er værre end min.
1: Men du vil ikke svare på, om hun er der, der, mere? Der er dermed,
4: der svarer jeg jo på det.
1: Ja. Vil du være? Tusind tak skal du være, fordi du har lyst til at komme. Jo, tak. Beden uh, Vivi Jensen. Jeg er jo ked
4: af, at jeg ikke fik lov at sige mere, fordi uh, jeg har jo meget mere at sige om, hvordan vi svigter folk fra vugge til grav... Og vi er ved at ødelægge en hel generation. Vi kan se det i fields med den unge mand, øh, som øh, begik den tragiske tragedie. Det der Men lad ikke. os lave det interview en anden dag. Ja.
1: Fordi du har meget på hjertet, det ja, kunne være spændende. Har, ja. Lad os gøre ja, det.
4: Ja. Det kan vi sagtens Tus Tusind tak, fordi det. du havde ja. lyst til at komme. Ja.
1: Altså folketingskandidat for Alternativet i Frederiksberg øh, Kommune.
0: Konservative har præsenteret deres bud på en skatteplan frem til 2030. og Nu vil jeg lige læse en lille smule op for den, Alexander. Det har altid været en konservativ grundværdi, at det skal kunne betale sig at gå på arbejde og gøre en ekstra indsats. Derfor vil vi hæve beskæftigelsesfradraget med 4 procentpoint, så man kan beholde en større del af sin løn. Og Alexander, hvis man så lader øjnene vandre nogle linjer længere ned på samme side, så står der vi foreslår at forenkle skatten på arbejde markant blandt andet ved at afskaffe arbejdsmarkedets bidrag eller altså afskaffe job og beskæftigelsesfradraget så hvad vil konservative egentlig vil de have eller vil de afskaffe beskæftigelsesfradraget? For der står to forskellige ting. Og kan de selv se, at det kan virke ja, en lille smule forvirrende for de borgere, som skal vælge partiet til, hvis de skal have en øh, statsminister-chance? Vores reporter Mathias Stilling har ringet rundt til blandt andet den konservative Rasmus Jarlov, som jo er finans- og skatteordfører for at finde hovedet og hale i, hvad det egentlig er, partiet vil med den her plan.
5: God dag, du taler med Mathias Stelling. Jeg er journalist på 24-7. Jeg kigger på jeres øh, skatteplan for 2030, hvor at ja. der er øh, et sted, hvor der står, at I vil hæve beskæftigelsesfradraget med 4% point, og så ja. øh, otte linjer længere nede, så står der, at I vil afskaffe beskæftigelsesfradraget. Ja. Øh, og det blev jeg lidt for videre over, så jeg vil bare høre dig. Okay. Øh, hvad, hvad er det, I vil? Vil I afskaffe eller hæve beskæftigelsesfradraget?
6: Det, vi, vil, vi vil afskaffe beskæftigelsesfradraget, men den effekt, der er af beskæftigelsesfradraget, den vil vi gerne øh, bevare. Og det kan man øh, faktisk gøre. Man kan, øh, man kan fjerne beskæftigelsesfradraget, og så kan man sænke øh, skatten i stedet for, og så opnår man den samme gevinst, øh, som beskæftigelsesfradraget giver i, øh, i dag. Øh, og den gevinst vil vi så øh, forøge, øh, hvilket svarer til, at man øh, øger beskæftigelsesfradraget med de der 4%, som står i vores udbud.
5: Okay, altså så det vil sige, at I vil starte med at hæve beskæftigelsesfradraget, og så efter det, så vil I fjerne det.
6: Det kan du godt sige, og det lyder selvfølgelig indviklet, hvilket sådan set det også er, men det vi vil, det er, at vi vil have et mere simpelt skattesystem, hvor man har en simpel trækprocent, i stedet for at man får et fradrag for at være i arbejde, så skal man have en lavere skat, når man er i arbejde. Og den effekt vil vi øh, bevare, også når vi laver et øh, mere simpelt skattesystem.
5: Mm. Øh, Rasmus Jarlov, er det dig, der har øh, skadet det her, det her øh, afsnit i skatteplændene? Nej, det er ikke mig, der
6: har ført pinden. Det er nogle af vores medarbejdere, men øh, det er mig, der er ansvarlig for, øh, for udspindet og også øh, står på mål for de forslag, vi har
5: da du øh, kiggede på det og læste det igennem, øh, blev du ikke selv forvirret af det?
6: Nej, fordi jeg kender jo det forslag, vi har om at øh, afskaffe beskæftigelsesfatter og det med en mere simpel øh, trækprocent, vi forestår generelt, også at forænke skattesystemet og afskaffe bidrag og de forskellige øh, fradrag, som indføres, som gør, at der er ingen mennesker, der i dag kan overskue deres øh, skat. Men, øh, men det er kompliceret, og det er også øh, kompliceret at forklare, hvordan vi gør det mere simpelt. Men, øh, men i kort træk går det ud på, at vi vil øh, have en mere simpel skat, og det inkluderer så, at der ikke er noget beskæftigelsesfradrag, men vi vil gerne holde fast i, at man skal have en lavere skæt, når man er i arbejde. Og det er det, øvelsen øh, går ud på.
5: Kan du øh, forstå, hvorfor jeg ringer og er forvirret over, hvad det helt præcist, der I mener?
6: Ja, det kan jeg godt forstå. Øh, for det, det lyder selvfølgelig mystisk, at man både vil forøget beskæftigelse fra dig over, man, øh, man vil afskaffe det. Så jeg håber, du er blevet klogere, når jeg nu har forklaret det for dig.
5: <laughs> ja, jamen, det, det tror jeg, men øh, kunne man have gjort det på en smartere måde? Sådan, altså, man kan jo sige, nu øh, går I jo øh, til valg på, at I vil have en øh, statsministerkandidat. Øh, ja. Men det er da ærgerligt, hvis at, øh, nogle af de planer, I har, at, øh, de er svære for vælgerne at, at forstå.
6: Ja, det kan man sige, men vi, øh, vi er ikke tilbage fra os at håndtere de problemer, som er øh, kompliceret, og det er vores skattesystem. Øhm, og det er jo netop derfor, der er behov for at gøre det mere simpelt. Det er, fordi det er faktisk blevet så kompliceret, at det er vanskeligt at forklare det, og der er så få mennesker, der egentlig kan gennemskue, hvordan øh, for eksempel et beskæftigelsesfradrag fungerer.
5: Og det gør man ved at øh, skrive nogle linjer, som øh, for mig er svære at forstå?
6: ja, altså nu øh, kan vi jo desværre ikke forstå øh, ting for folk, men vi kan prøve at forklare dem øh, så godt som muligt, så jeg håber da, at det står, det står så nogenlunde klart nu, efter du har fået det forklaret mm.
5: Jamen, øh, Rasmus Jarlow du har i hvert fald øh, hjulpet mig på vej det kan godt være, at jeg det lige skal godt. læse det, en, en gang ekstra, men øh, i hvert ja. fald øh, tusind tak, fordi at øh, du lige vil øh, give mig et svar og øh, var, så... så må du hilse kommunikationsmedarbejderne, eller hvem det er og øh, og sige, at jeg holder øje med dem. Ja, det er godt. Det vil de blive glade for. Yes. Have en god dag. Godt. Ja, i lige Hej. Hej. Det er Mathias Stelling. Det er Nicolaj Bøg. Øhm, vil konservative afskaffe eller hæve beskæftigelsesfradraget?
2: Det, det kan jeg faktisk lige svare på på stående fod. Øh...
5: Okay, jeg kan hjælpe dig lidt på vej med, øh, med jeres øh, politik, fordi der er jo kommet det her udspil, øh, Skatteplanen 2030. Øh, den ja. er du bekendt med? Den er jeg bekendt med, men jeg må indrømme, om jeg ikke lige har haft tid til at, at nærlæse den. Okay, må jeg lige læse noget op for dig så? Og jeg citerer. Det har altid været en konservativ grundværdi, at det skal kunne betale sig at gå på arbejde og gøre en ekstra indsats. Så langt så godt. Det øh, kan vi selvfølgelig stå for. Mm. Så står der, derfor vil vi hæve beskæftigelsesfradraget med 4 procentpoint, så man kan beholde en større del af sin løn. Samtidig hæves det maksimale fradrag med 16.300 kroner. Og så når man kigger på samme side lidt længere nede, så står der følgende. Vi foreslår at forenkle skatten på arbejde markant, blandt andet ved at afskaffe arbejdsmarkedsbidraget og afskaffe job- og beskæftigelsesfradraget. Mm. Kan du forstå, hvorfor jeg er forvirret? Øh, ja, men jamen, jeg, 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 må, jeg, jeg, jeg kan ikke lige svare på det på det stående fod. Nej, ved du hvad, Nikolaj? det er helt i orden. Jeg ringer på et andet tidspunkt og, øh, yeah. og prøver at få skovlen under dig på en anden måde. <laughs> det, må du, det må du endelig gøre. Hej, det er Kasper. God dag, det er Mathias Stelling. Jeg er journalist på 24 Hej. Hej, Kasper Øles. Vil konservative afskaffe... Eller hæve beskæftigelsesfradraget? Vi øh, vil hæve
7: besk beskæftigelsesfradraget, som jeg har forstået politikken der bliver lagt frem. Sådan som jeg har forstået det, så er det jo en forenkling, der skal der skal gøre det nemmere at udregne sin egen skat. Og det betyder, at man jo man vil hæve beskæftigelsesfradraget, og derefter så simplificere den måde man, man trækker skatten på, så man kun har øh, som en øh, procentregning og skulle leve som øh, som mini dansker. Så man siger, vil blive medregnet ind i den nye model, kan man sige. Kan du forstå,
5: hvorfor jeg er forvirret, Kasper?
7: Øh, nej, faktisk ikke. Det, jeg, jeg forstår ikke helt, hvorfor du er forvirret. Okay.
5: Det er jo bare, når der står, at øh, man vil hæve beskæftigelsesfradraget, og så, altså, så er det ikke meget mere end en 8-10-linjer længere nede. Mm -hmm.
7: Så står der, at man vil afskaffe det. Øh, ja, men det er, jo, det er jo fordi, at hvis man simplificerer skatten, så er det ikke altså, så vil man... Man vil, man vil fjerne den, øh, det udregningsled, og så lægge den, det, det fradrag over den skat ind i, ind, i, ind i et andet udregningsled i stedet for. Så, så man, når man får sin øh, lønningsseddel, så kan man se, hvad, øh, hvad, øh, hvad, hvad arbejdsgiveren ligesom har til side til en, og så kan man se, at der er blevet trukket en skattesats, og så har man så fået resten af pengene udbetalt. I stedet for, at vi i dag jo... Først har trukket bidrag, øh, og så betaler skat af den procent, der står tilbage. Hvilket for mange kan være øh, utrolig forvirrende og svært at udregne.
0: Ja, det var Rasmus Jarlow, finans- og skatteordfører samt Nikolaj bø og Kasper Øler, som jo er folketingskandidater i Københavns Storkreds, som vi altså hørte fra her. Alexander, spørgsmålet er jo så, om konservative skatteplaner overhovedet er realistiske. Mathias Stilling har ringet til Torben Bakke, som er advokat og skatteekspert i over 30 år, som øh, mener, at det umiddelbart ikke Hænger sammen.
2: Hvis du så spørger mig, tror du, Torben Barke, med det afslag, at du nu er skatteskaber i 30 år og arbejder med det her, at det kommer til at ske, så er vi svaret nej. Og det er sådan lidt, uanset hvilken politiker vi tager fat i forud for et valg, så vil de stille sig op og sige, at vi går til valg på at gøre tingene mere enkle. Der er ingen politikere, øh, jeg kender til indtil videre, der har stillet sig op og har sagt, at jeg går til valg på at gøre skattesystemet mere kompliceret. Virkelighedens verden er bare at hver eneste år, så vil det dig et hav af nye skatteafdelsregler. Og derfor så bliver skattesystemet hver eneste år mere kompliceret. Uanset politikernes intentioner om det modsatte. Og derfor så tror jeg ikke ret meget på, at det lykkes det konservative frem til 2030 at opnå den her
7: bedkrævende forænkning af skattesystemet.
0: Ja, så lød det altså fra Torben Bakke, som er advokat og skatteekspert i øh, TVC. Øh, Alexander, det er jo sådan nogle ting, som der skal være styr på. Ikke? Mm. Det, er jo, det er jo svært at vide, om det lige præcis er hjemmesiden, der ikke er blevet opdateret. Mm. Jeg synes at vi kunne høre på Rasmus Jarlov, at det var en lille smule kompliceret og svært mm. at, at forstå det her med skattepolitiken. Mm
1: -hmm. mm. Lige præcis. Cecilie øh, føler lige en af. Okay. Fordi vi skal videre, og øh, vores næste gæst er på trapperne, og nu øh, ved vi ikke rigtig, hvad der sker i det næste stykke tid, fordi vi venter på, at han kommer ind Det er Jens Christian Lytgen, som er beskæftigelses- og integrationsborgmester i øh, København. Han er på trapperne, og øh, han skal udtale sig om Venstres nye udspil. Et udspil, der altså vil lukke jobcentrene. Ikke? Det er jo der, hvor øh, mange af os skal hen. Hvis vi står uden job og ikke kan få et selv, så skal man jo hjælpes på vej af jobcentret. Spørgsmålet er jo så bare, hvis man lukker jobcentrene. Hvem er det så egentlig, der skal tage sig af de der opgaver i stedet mm, for? Mm. Det skal vi prøve at blive klogere på, når Jens Christian Lykken, han kommer i studiet her eh, lige om lidt. Det vi ved... Du skulle til at sige noget. Nej, det, jo, jeg indlige. vil
0: egentlig bare lige byde ind med, hvis man ikke altså, vidste i forvejen, at jobcentrene har jo fået massiv kritik i løbet af, af de seneste år. Ikke? Der er noget, der tyder på, at der er en del i butikken, som ikke fungerer i hvert fald. Altså, der er mange, som oplever, at de ikke får øh, hjælp nok. Det er et begrænset antal af mennesker, som rent faktisk bliver hjulpet øh, i arbejde. Der har været flere sager, som er blevet afdækket øh, fra dygtige journalister hen øh, over de seneste år. Ikke? Spørgsmålet er jo bare, når man går ud og siger, at vi skal sløjfe jobcentrene, så må man have et bud på, hvad alternativet så skal være.
1: Mm. Det vi ved, det er, at de danske jobcentre de koster statskassen omkring 12 milliarder kroner om året. Men jobcentrene de er altså ikke effektive nok, lyder det fra Venstre på deres sommergruppemøde her i sidste uge. Jakob Elman Jensen han meddelte, at han er klar til at lukke dem alle, og det står altså klar med partiets nye beskæftigelsesudspil. Det vi også ved er, at det danske beskæftigelsessystem faktisk er et af de dyreste. Det er angiveligt et af de dyreste, der findes i verden, Øh, og spørgsmålet er jo så, hvad kan ligesom øh, mm. erstatte dem det er jo ikke det første parti, der har ønsket at lukke beskæftigelsesindsatsen den, den officielle, som vi kender den det har Alternativet jo også været ude at sige, at de ønskede øh, tidligere, så det er sådan et, et forslag som altså har levet i dansk øh, politik øh, igennem en øh, periode, igennem flere år mm. øh, faktisk, nu vender Venstre sig på banen og derfor er det jo ekstra interessant øh, Cecilia. det er det jo fordi at vi jo risikerer at have et øh, regeringsparti, eller et statsministerparti, ikke? som altså vil føre det her igennem efter et øh, potentielt valg.
0: Nu må du selv øh, bestemme, om du vil svare på spørgsmålet, Alexander. Jeg synes bare, det var meget øh, relevant lige at, at spørge, om, om du selv har erfaring med det der øh, moras, øh, som det jo også øh, kan være, når man ligesom... Øh, ja, skal jeg prøve at se, om jeg kan få nogle dagpenge, hvis man for eksempel har mistet sit arbejde? Jeg har faktisk aldrig prøvet det. Har du? Nej, jeg har heller ikke øh, prøvet det, men jeg synes bare, at man hører, at det kan så altså godt være lidt øh, af en oplevelse.
1: Jens Christian Lytten, godmorgen og velkommen til. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester for Venstre i København. Du er ansvarlig for Københavns kommune, så det er selvfølgelig også det, der er udgangspunktet ja. for vores interview her øh, til morgen. Øhm, hvis jobcenteret skal lukke, hvem skal så hjælpe Københavnerne med at komme i arbejde? Jo, altså det forslag, der går fra
8: Venstre, det er, jobcenterne, som vi kender dem i dag, de skal lukke. Ja. Og det er jo sådan set enige i, at der er mange ting, øh, som ikke fungerer. Der er for meget lovgivning, vi bruger for mange penge på området. Så jeg er helt sikker
1: på, at man kan gøre det bedre og billigere, end vi gør i dag. Så lad os prøve at lave et eksempel. Ja. Lad os sige, at Venstre øh, får magten, og I kan lukke jobcentrene, som vi kender dem i dag. Ja. Jeg bliver arbejdsløs. Det gør jeg under alle omstændigheder om lidt under to år. Ikke? Så lukker butikken her jo. Og så kan det være, at det er mig, der skal ud og have hjælp til at få et arbejde. Hvor tropper jeg op henne, når jeg ikke længere kan gå på jobcentret?
8: Så er det jo faktisk sådan, at allerede nu så er det jo vedtaget. At det er a der tager ja. de første tre måneder, langt de fleste de kommer jo i job Men for tre måneder. Ja. Lad os
1: springe ud over de tre måneder, der. Jeg er ude af A-kassen. Det kan også være, at jeg slet ikke er medlem. Hvor går jeg hen første dag efter, enten A-kassens tilbud er endt, eller hvis jeg slet ikke er medlem? Hvad gør jeg i Københavns Kommune?
8: Jamen altså, så bliver det jo et eller andet form for tilbud. Det kan også være, at det er en anden aktør, du skal vælge i stedet for. Det forslag Venstre kom med, der bliver langt større valgfrihed i dag. Der da er det jo sådan, at det er... Jobcenteren, der bestemmer det hele. Du kan som borger ikke selv bestemme, hvis du for eksempel gerne vil uh, i bestemt tilbud, som måske passer til dig. Så er der sådan altså nogle andre, der sidder og bestemmer for dig, fordi der er en ret firkantet uh, lovgivning på, på området. Så du får større valgfrihed. I stedet for at der kun er ét tilbud,
1: så er der forskellige tilbud. Så, så kan, kan vi komme det nærmere? Altså, ja. hvad, hvis det står til venstre, hvad ja. kunne det være her i Københavns Kommune, hvis det ikke er jobcenteret, som jeg kender det i dag? Jamen, altså, der er jo masser af
8: forskellige andre aktører. Der er nogle, der for eksempel hedder settlementet. De er ret gode til dem, der er hvad skal man sige, meget på kanten af arbejdsmarkedet, hvor de får forskellige former for, for jobprøvning. Og der findes mange forskellige af den type private tilbud, som man så kunne,
1: kunne vælge frem for udelukkende at skulle tage imod et kommunalt tilbud. Okay, så lad os sige, at nu vil jeg måske ikke gå på settlementet, men lad os bare lige i det, øh, i det eksempel. Ja. Så tropper jeg op på dem. Hvad sker der så? Jamen, altså, så kommer
8: du jo i tilbud, som altså, jeg går ud fra, at øh, det, der stadigvæk er formål med hele beskæftigelsespolitikken, det er jo, at folk skal i arbejde. Det har også været formål med, med jobscentrene. Mm. Jamen, så gør man det jo dig klar til at komme ud på arbejdsmarkedet. Nu tror jeg, at du er et dårligt eksempel, fordi jeg tror sådan set, du er jobberat med det samme. Hvis du nu havde andre problemer, end bare at stå uden for arbejdsmarkedet, så vil de jo hjælpe dig i gang. Det kan også være, at du skal have noget efteruddannelse, ja. for eksempel et, sådan et kørekort til at køre truck, for eksempel det, der er mange, der får, og på den måde så kan gå ind og lave lægearbejde og sådan noget.
1: Men hvor går jeg så hen? Så lad os blive mig som eksempel. Du siger, det er et dårligt eksempel. Hvor ja. kunne du forestille dig, at jeg kunne gå hen?
8: Jamen det kunne være, at du måske havde behov for, for noget efteruddannelse, og det vil så være nogen, der, der tilbyder. Mm. Men jeg har sådan set også sagt i forbindelse hvor, med det Men hvordan det... får jeg det? Altså hvor
1: henvender jeg mig hen for at få den der efteruddannelse, hvor man jo før har fået det gennem jobcenteret? Hvad, det, det er bare for at blive klogere på, hvad ja. gør jeg den der første dag der?
8: Ja. Hvad sker der? Men der kan det jo godt være, at det stadigvæk er kommunen, der sådan set er første indgangsvinkel, sådan et sted, man, man melder sig. Det er jo sådan set ikke noget, at vi har lagt os fast på i det her udspil. Det er jo sådan set et udspil, hvor man siger, at der skal være flere valgmuligheder for borgeren, fordi det er der ikke i dag. Hvordan man så tilrettelægger i forhold til, hvor man går hen på dag et, det synes jeg sådan set ikke er så væsentligt. Det er jo også noget, man, man skal forhandle efterfølgende, både med Folketingets politiske partier og sådan set også med, med kommunerne. Det er bare for at
1: blive klogere på, ja. når man vil afskaffe noget, så er det ja. jo også vigtigt, at man har en eller anden form for klar. Ja. Jeg hører også, at, at du og I selvfølgelig har nogle tanker. Ja. Det er bare mere, hvor, altså, hvor går jeg hen første dag, hvis jeg ikke går ned på jobcenteret? Du siger, at så vil der måske stadigvæk være noget kommunal indgang. Ja. Men, men hvad er det, man gør helt konkret? Det er bare den der første dag. Hvad skal der ske? Har I tænkt over det? Altså, nu er det ikke mig, der har, har lavet udspil. Men jeg gør mig selvfølgelig nogle tanker om, ja. hvis
8: man nu ændrede det her system fuldstændig. Jamen, så kunne det jo fx være, at det kommunen kommune, man henvender sig til, og så får at vide, du har alle de her valgmuligheder at vælge mellem. Og nogen vil så sige, at jeg vil gerne blive det kommunale tilbud. Andre siger, at jeg vil godt have noget, noget privat i stedet for. Det er jo sådan, man, man kunne organisere dem. Jeg synes sådan set ikke, det er det væsentlige i det, hvordan man lige gør det ned i detaljen. Jeg synes sådan set, det væsentlige det er, at der bliver sat en retning i forhold til, at man anerkender det system, vi har i dag. Det er for dyrt. Og at der er mange, der kommer i klemme i det her system, mm. vi, vi skal retænke det, det fuldstændigt. Det synes jeg er væsentligt, at, at man gør det op til, til en valgkamp.
1: Det er bare for at blive klog på, nu er der ja. jo valg lige om lidt, ja. øh, og i Venstre, der er det jo make it or break it, ikke? I risikerer jo øh, igen, eller har chancen, alt afhængigt af, hvilken ja. side man står på, at ind i statsministeriet igen. Det er jo bare for at blive klogere på, om ja. danske politikere de lufter alternativer. Altså når man vil lukke en ting og ja. åbne noget andet, og man gør det uden egentlig rigtig at vide, hvad det er, man har at tilbyde. Altså, hvad er det, man tilbyder vælgerne? Er det en vision, eller har man noget konkret med i posten?
8: Jeg synes, set man har noget konkret, fordi man siger, at der kommer større valgfrihed, end vi har i dag. Man får flere private aktører ind. Det er sådan set, at man som borger kan tage magten tilbage. Og det er jo sådan set det, jeg hører fra borgere, man føler sig magtesløs i det system, man har i dag. Og det er det, jeg synes, det er væsentligt. Hvor man så henvender sig på dag et, det kan jeg jo godt gøre mig nogle tanker om. Og der vil sige, at det kunne jo godt være i eller andet form for kommunalt tilbud, der måske hedder noget andet noget end en jobcenter i dag. Det er indholdet. Man,
1: hvilke private aktører har man så for eksempel talt med i Venstre? Og du ved, for ligesom at kunne finde ud af, om der er hold i det her. Hvor mange har man talt med for at høre, om de kan levere den ydelse, som Jobcentret... Altså jeg vil
8: sige som... Øh... Mester får jo rigtig, rigtig mange henvendelser fra private aktører, der gerne vil sælge ja. noget øh, til kommunen. Dem findes der rigtig, rigtig mange. Af. Men
1: hvor mange har I konkret været i dialog med i Venstre for ligesom at finde ud af, om den her model har gang på jorden? Altså, Fordi jeg ved det er jo ikke bare i København, det er jo også i hele landet.
8: Jo, altså jeg ved jo, hvor mange jeg selv har været i dialog med. Nu er det jo ikke mig, der har udarbejdet forslaget. Jeg har jo op... Men, prøvet... Men ved
1: du om Venstre på landsplan? har været i dialog med andre private aktører i forhold til, om de kan overtage den her opgave.
8: Altså, jeg ved ikke, hvordan at det her udspil det, det er udarbejdet, fordi det er jeg ikke en del af. Altså, Ej. jeg sidder på Københavnsrådhus, ja. jeg sidder ikke på Christiansborg, men jeg ved i hvert fald, at de her private aktører, de er meget, meget aktive i forhold til øh, at komme til faget, øh, og jeg bliver nærmest ned af, af aktører, der gerne vil sælge noget til, til kommunen, så jeg er helt sikker på, at de også har haft fat i vores øh, arbejdsmarkedsordfører, Hans Andersen, det, så de i hvert fald ikke gjort deres job godt. Men de er i hvert fald meget pushy, så jeg tror,
1: de har fat i alle,
8: der gider at tale. Med dem.
1: Jens Christian Lytten, du er beskæftigelses og integrationsborgmester for Venstre her i Københavns Kommune. Tak fordi du ville være med her til morgen. Selv tak.
0: Og det var alt, hvad vi havde på programmet her for dagens udgave af reporterne. Mm. Alexander, husk tips, tricks, andet til Kritik. redaktion. Kritik kan, kan, kan vi også nogle dage også nogle. rumme. Ja. Skriv ind til reporterne snablag247.dk, så skal du også huske, hvis du kan lide det, du lytter til, så skal du gå ind og abonnere på os, der hvor du henter din podcast.